0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在 Podcast 里面、呃，要跟大家分享的题目是“爱在疫情严峻时”。啊，爱在疫情严峻时。那最近台湾呢，就是就是疫情突然变严重了，然后开始有所谓的社区感染，中央或县市政府很快就把整个台湾提升到第三级。那有许多人开始在家上班，那学生也都停课嘛。那我不晓得大家是最近是开始怎么过日子的哦？留在家没事，然后没事留在家。这个是我今天看到一句我觉得还蛮有意思的口号，就留在家没事，然后没事留在家。那但是我还是陆续收到了许多读者，然后在疫情期间比较不一样的反应。那当然我，我我也不否认我自己的确也有这样的心情。最近就觉得做很多事情啊，就会提不起兴致啊，然后甚至就是有一点点焦虑啊，然后心里也有一点隐隐的恐慌。接下来针对这四个族群，我想提出的建议，那不只是跟。你们说，那其实更多是像在对自己说，也就是我希望可以在这一集的节目里面，是大家一起分享，然后也是一起打气这样子。那在疫情期间呢，我想给四个族群建议。那第一个族群，当然就是呃，平常就是都是一个人的族群，也就是你可能目前是这个无爱无挂的哈、哦，就是说并没有在一份感情里，然后已经。一个人生活了一阵子了，那也觉得这个一个人其实过得还蛮好的。这是一个族群，那也可能是饺子的这个读者里面二分之一的族群。那另外二分之一的族群呢，也就是如果我们以爱情来看的话，也就是所谓正在从爱走出来的是一个族群，然后跟很渴望爱的也是一个族群，跟正在爱里面交往的也是一个族群。那我想分这四个族群来来跟大家分享。关于第一个族群，也就是其实一个人已经过得蛮好一阵子，也觉得哎，好像接下来会越来越好，有很多的梦想啊，都可以都可以真的实现了。譬如说，譬如说，就是可以去旅行啊，然后开始可以比较放松的去思考，接下来可能可以有一些什么计划的的状态。那没有想到就被这一次突然又提升的这个疫情又整个打乱，好像你才会发现，原来其实台湾真的。也没办法逃得过，我们可能只是晚了一年多，但我们一样要面临所谓社区感染里面人跟人之间的互助，人跟人之间的团结，然后人跟人之间保持了更长的距离，但是我们可不可以依然在这个距离里面依然这个热情的拥抱爱？那就就好像我现在其实呃，我本来六月二十五号我打算要去宜兰就过自己的生日嘛，那现在我也把它取消了。然后七月份是打算去澎湖，七月初打算去澎湖度一个假。那现在当然心里就会觉得，哎，去得成吗？呃、希望还是可以哦。那对于小时的百分之五十的这个读者，所谓一个人过得蛮好的状态的一个的读者群哦，我想给大家三个建议。第一个就是呢，不要慌，所有的疫情都一定会过去。这个不是我们最辛苦的时候，其实我觉得最可怕是那个时候 COVID 19刚出来的时候，对不对？那时候是完全没有疫苗的，而且整个世界、整个医学对这一个这一株病毒是几乎没有什么认识的，那大家都很茫然这样。那更何况说，在一年多以后，我们已经有疫苗了，而且在医学上也累积了很多对这一株这个病菌的经验值啊。虽然它不断的在进化。但我认为呢，最苦的时候、最可怕的时候都已经过去了，所以我觉得，呃，想要给这个一个人的族群的第一个建议就是呢，不要怕，不要慌，然后保护好自己。所有的疫情最后都一定会和缓，都一定会过去。啊，只要我们大家就是同心协力，然后把整个城市的空间让出来，把人跟人的之间的物理的距离拉开。我们目前正在做这个化学距离的接近。啊，所以化学距离就是像大家可以聚在这里啊，然后因为这个 podcast， 然后都愿意沉淀下来，然后让自己不要害怕，然后也知道说，其实有很多人是跟我一样害怕的，但也同时在这里，呃，因为饺子说出来了，那其实饺子自己也很害怕，那因为这样说出来了，因为有同一个信念而让大家在化学上的距离更靠近，那我觉得今天做这一集的 podcast。就会比较有它一个比较微薄的意义。我想给所谓一个人的族群的第二个建议就是啊，让我们所有的人都回到最基本的生活需求啊，因为现在就是没事待在家，待在家没事的状况，也就是你可能不用出去应酬了，也不要跟朋友吃饭了哈、哦。这个室内五个人，然后室外十个人以上的聚会都是被禁止的。然后我们开始会吃得很简单，因为买东西也不是那么方便，然后。很多很多在采买的时候，你其实心里面都要思考，怎么样是吃得又简单又快，然后又有营养的，对不对？所以生活就大量的，甚至大家都开始比较早睡早起啊，或什么之类的哈。然后比较没有多那么那么多的社交的时候，我们就是让生活回到一个最基本的需求，然后让我们的生活更简单。其实这个其实这个概念就是有一点像是社交的，或者是人生的。或者是身体上的的清肠胃，不是吗？就是你每隔一段时间，其实诶、欸，突然让自己过得简单一点，然后吃得简单一点，其实对自己是好事。在更一个更简单的情况下，让自己的身心都得到某一种的舒缓，而不是自己又去思考更无穷的压力，好不好？就让身心都回到一个更简单的状态，因为生活简单了，因为物质简单了，所以身心也就跟着简单。那只有在身心简单的情况下，才能够做到饺子接下来要讲的第三点，也就是要给大家的建议啊，就是让自己回归到自我。哦，我们现在没有那么多社交了，没有那么多娱乐了。然后没有那么多人情世故了，那每个人就是待在家，回到自己的本位上的时候，你会发现，你在这一段期间，在这个呃一个人的这个期间，你让自己回归到自我，回归到自我去思考自己。你可能有很长的一段时间没有好好的梳理过自己，爬梳过自己的内心，梳理一下自己内心真正的想要，梳理一下自己内心真正想去的作为。都可以利用这一段时间，其实，在这个所谓一个人的状态里面，所谓回归到最基本面的状态里的时候，我觉得也就是一个人沉淀的最佳时机。失恋会让人想梳理自己，恐惧会让人想梳理自己。其实，这何尝又不是上天希望所有的人集体好好的放一次假呢？集体好好的重新面对。你生命里面的所有人跟人之间连结的关系，还有你跟自己连结的关系，究竟是什么，都可以利用这一个时间去好好的沉淀，去好好的思考。这是我想要给第一个族群，也就是一个人在面对疫情严峻的时候，我们可以给自己的三个心理建设。第一就是不要慌，所有的疫情都会过去。第二，让我们回到。最基本的生活需求，让生活更简单，就好像在清肠胃一样，清理一下你很久以前的人际关系，清理一下许多我们之前所谓不好的循环跟不好的应酬，都可以利用这一段时间，好好的跟过去做一次断舍离。那等到疫情比较轻松的时候，我们就可以有一个比较好的开始。那第三个建议就是呢，让自己回归到自我。好好的梳理，已经很久没有梳理的身心，在上天给我们的这一次大休息里面去思考自己跟人的连结，还有思考自己跟自己的连结。那当疫情比较轻松以后，你就可以更明确的知道你自己接下来真正需要的、跟真正想努力的方向是什么。那第二个族群，饺子想要给的第二个族群是哪一个族群呢？也就是。给所谓正在走出来的人的建议，给正在走出来的读者朋友们，在这个疫情严峻的时期，哦，我有这个两个建议。那在此之前，我想要分先分享我这最近收到的一封读者的信。我今天上午才刚收到了一个读者的信，就是一个读者呢，他是住在台中，然后呢，他刚到台北来打拼，哈，是一个女生，然后刚来台北打。打平没几个月呢，就遇到了所谓这个台北的这个双北的疫情很严重的时期，那他就非常的恐慌，于是他就可能把所有的情况都混淆在一起了、哦、第一，人在异乡很孤寂；那第二呢，他刚跟这个前任男友分手没多久。那当然离开故乡，一方面是是想要到台北来，那二方面当然是想要离开伤心地了啊。那但是呢，因为这个疫情，他就变成呢第一。更孤寂啊，因为人在异乡已经很孤寂了，然后又因为这个刚失恋没有很久，又变得更孤寂。那第三呢，又因为这个疫情很紧俏，所以呢就变得很恐慌。那当这三股势力合在一起的时候啊，他就他就写信来问我说：“那饺子我，我我我是不是应该回台中？这样回台中起码是跟家人在一起，疫情也没那么严重啊，诸如此类。”因为他觉得自己很脆弱，这整个疫情又让他很恐慌，这样。然后他来问我的意见，那我是这么回他了，我是跟他讲说，因为我认为疫情都会过去，你真正应该要去好好思考的，就是说，你即便回台中，你还是还是有疫情啊，对不对？相对安全的情况下，也不保证绝对没事嘛。所以那个重点，你应该去思考的是说，你喜欢的工作是不是台北的机会比较多？那你喜欢的这份工作是不是在台北的发展会比较好？那如果是的话，我仍认为你应该要留在台北。就是小心一点嘛就好了，因为双北这么多人，对不对？大家也都还是在为着梦想打拼啊，更何况只是这个疫情的前端又有疫苗了，然后大家现在也都有比较防疫的概念。在这样的情况下，我觉得为了这个疫情，然后放弃掉整个人生的梦想，其实是有点可惜啊、哦。当然他回我了，就说这个工作其实也不一定在台北。那我就说，那那你就自己决定了哈、哦。那如果你觉得回去一切都比较好，那你就回去啊。只是我我我只是觉得说，我经常是这么想的啦吼。然后当我们觉得有压力，然后觉得恐慌的时候，其实你应该要感谢自己。为什么？因为代表你还在成长。其实我们在人生的挫折里面，真正会成长成长的时期是什么？是在你开始面对的那一刻。也就对我来讲，我其实都很鼓励读者们，就是当你遇到有一些压力或挫折的时候，你其实应该要鼓励自己去面对，去边边看。今天台双北又不是印度，就说那个那个整个医疗资源是极度欠缺的，然后是陷入恐慌的，然后是是很多事情是没有解决的方法的。那我就会劝你快点逃难，什么都不用想。但是如果说只是因为你习惯这个逃避，因为这个读者后来也问我说，这样子会不会是很逃避这样？哈，那习惯性逃避是不是很不好？是很不好。就说你有时候癫一下，然后把自己留在现场，因为只有面对，你才会真的长大。所以我想给这个族群的建议就是说，你如果现在的状况就是正在从一份感情里面很辛苦的走出来的人，那你遇到这个疫情的时候，我觉得我想给你的建议就是呢，你一定会因为这个恐惧、这个疫情的恐惧、这个疫情的焦虑而更觉得孤单，这个是绝对跑不掉的。没事的人都觉得很恐惧了，都觉得很焦虑了。那更何况你还要对抗另外一种瘟疫，就是这个情商，就是这个伤心的瘟疫一起来的时候，然后就很容易在精神很脆弱的情况下，外外面的世界很恐慌，内心的世界又很伤心的情况下，可能又会想回头，然后又会想要呢这个苟且偷安，又会想要跟对方有一些联系，又会想要回去求对方。那给这个族群，我的第一个建议是：你一定会因为恐惧而更觉孤单。但是，请坚定你的信念。如果在这个内外交攻的时刻，我给你保证，他如果在的话，你只会更惨。就是外面的疫情已经这么严重了，你的心里的疫情一定会更惨。他在，你只会更惨。你现在只要走出来的方向是对的，你的伤心就迟早有结束的时候。只要我们现在是万众齐心的。万众一心的面对这场瘟疫的时候，它就一定有结束的时候。这是一样的道理，就是你只要方向对了，这个伤心到有一天一定会打烊，一定会结束。可是如果你又回到原来，你又继续跟那一个不懂得珍惜你的人，只会伤害你的人在一起的话，那你只会更惨。疫情结束了，你的伤心才正要开始而已，好不好？这个是我想要给一个。呃，这个正在走出来的人的第一个建议，那我想要给正在走出来的人的，在疫情时代的第二个建议就是呢，我希望大家可以用更多的阅读来更专注的看见自己。我经常讲啊、呃，这个老天爷啊，让我们在这个爱里面跌一跤，这个爱呢，让我们在爱里面受伤的目的是要把我们永远的打入这个无法轮回的地狱吗？爱。如此的挫折，我们是要让我们对爱灰心，然后上志吗？其实不是，爱只是在用那一些挫折，其他不断的想要告诉我们，他第一件想要告诉我们的事情是什么？是要你看见自己，是要我们呢，在那个很伤心、很伤心的情况之下，没有人可以安慰你，没有一个族群你可以属于的情况之下，上天是要你看见自己，以你自己为你人生里面唯一的主人。以你自己为这整件事情里面唯一幸福的标准，可是看见自己这这个动作容易，但是看见自己这整件事情的意涵比较难。以往我们在伤心的时候，我们可能有很多事情可以让自己分心，跟朋友出去啊，去旅行啊，去做点新鲜的事情啊。可是当关在家里的时候，我们就很容易坐困愁城。但是我觉得这是一个你看见自己、去完成自己的阅读的最好的时机。阅读自己这件事情，阅读自己这件事情哦，不是把自己摊开来看，怎么看，对不对？没有字，只有皮肤，对不对？然后只有这个内心很多纠结情绪。所谓阅读自己，饺子建议就是去找很多东西来看，去读书，去读你想读的书，然后去看你想看的剧啊，看你想看的电影，就有大量的。你想要去探索的那一个领域的阅读，啊、哦，阅读不只有书哦，泛指音乐啦、这个电影啦，书都算是阅读。以往我认为阅读还包含了旅行，但是现在不行嘛，哈、哦，就是建议大家在这个疫情的期间，在你突然多出来很多的时间里面，多读一点东西，借着这个阅读来阅读自己，然后更专注的理解自己到底是一个什么样的人，自己到底需要的是。一份什么样的感情？当你把自己阅读清楚了，那你接下来的标准就会很容易，你接下来就比较不会认错人，你接下来就比较容易在遇到一个人的时候有一个足以判断的标准。而这一切都要先从你很清楚的认识自己开始。第三个，我想要给正在走出来的朋友的建议是什么？就是啊，请你一定要相信。当走出来的路越辛苦的时候，你的收获经常就会越多。如果你是一个正在走出来的人，然后你又遇到这个疫情险峻，就是让你只能专心的关在家里，然后专心的去面对这一切的时候，那一则一喜，一则一忧。那当然，忧的部分就是，哇，你就是真的要专心的一个人去面对这一次的情伤，这一次的痛苦。但我好处想就是。如果这一次的过程越纯粹、越辛苦的时候，那其实你到最后啊，当你人生再回头，你会发现，我们都是因为某一场巨大的辛苦而获得真正巨大的成长。我们都是因为去了不一样的地方，才真的带回来了不一样的自己。这就是我想要给第二个族群，也就是所谓正在走出来的读者朋友们的三个建议。第一个建议就是呢，你一定会因为恐惧而更觉孤单，但是请坚定信念，他在的话，你只会更惨。第二呢，用阅读更专注地看见自己，用阅读认清自己。第三个建议就是不要害怕辛苦，越辛苦，你最后的获得就会越多。接下来第三个读者群是哪一个读者群呢？就是渴望幸福的人儿们啊。我想要给这个渴望幸福的人儿们呢，就是两个建议。那在此之前，我要先提一个最近我收到的一封信，它是一个真人真实哈，他真的是一个很渴望幸福的男生。虽然对我来讲，这个是一个问号，他到底是什么，我也都还不知道哦。那对方是人是鬼，我都还不知道。但对我来讲，这叫做初恋，叫做他珍贵的初恋，宝贵的爱情。这样，就是他在网络上呢认识了一个香港的女生。一个台湾的男生认识了一个香港的女生，啊，这个香港的女生呢比他大了八岁，讲都是这样讲啦、啊，那谁知道对不对？因为他们根本没有见过面哦。然后呢，这个香港的女生呢就跟这个男生说啊，跟台湾男生说呢，她有一个相恋了十年的男友，但他他现在已经对那没有感觉了，应该是会跟他分开。好，这是前提。然后他们就开始在网络上聊天啊，大概聊了几个月的时间，但是因为这个疫情嘛，好，所以就是没那么容易见面。那有一天呢，这个女生就跟这个男生说：“我们分手好了。”我就觉得说奇怪，你们都还没见面，何来分手？然后他就说：“我们分手好了，因为呢，她没有办法忍受这种很虚幻的感觉。更何况她现在跟她男友分开了以后，她想要接下来就是找一个男生好好的交往一起努力工作，存钱买房子、结婚这样。那、啊、这个台湾男生就疯了，他就觉得说：‘哈、啊，你怎么可以这样？那不然我去看你，我去找你一次哈、哦。’那这个应该是在近期的疫情发生的前一两天我收到的，所以这个男生是有可能可以去香港的，只是他可能必须要观察14天什么之类的哈。这个男生就又来问我说：“那他应该去吗？”然后他说：“因为他家里面的人都很反对，而且觉得说这个女生一定是在骗人。我如果是他家人，我一定很反对嘛。那这个女生极有可能在骗人，是两件事情。第一就是呢，告诉对方我有一个十年的男友，但我跟他应该会分手。”但是也有可能不会分嘛，对不对？所以这个女生其实在保留一个我可退的位置。那第二是呢，我接下来比较想做的是跟一个男生好好的交往，并且结呃买房子结婚。这里面讲到什么？这里面讲到的意指的是什么？是钱。那这绝对成立是金光党啊。那不管他是不是金光党或者是骗人，我都觉得可以暂缓，在疫情结束以后。那在在一切这个比较安定以后，那再慢慢的去去检查，因为你现在无从检查嘛。可这个男生就是一直想去，一直要去，然后觉得他再不去，这份爱就没了。我跟他讲两件事啊，第一件事情就是，真的爱你的人为什么不能等？为什么就要你现在马上就去？他也不怕你染疫啊，他也不怕你这个呃过程里面要付出的代价跟千辛万苦，然后在还没有。对我来讲，就是还没有任何交往的前提之下，就要把对方 Q 过来。你觉得这样的人是真的很爱你吗？我跟他讲的第一件事情就是，爱你的人会等你，并且替你担心。第二是，你急着要跟他见面，可以成立什么？你急着要跟他见面，见面了以后喜欢了，你们就要结婚买房子吗？所以这个女生。希望接下来可以遇到一个人，然后可以结婚买房子这，这件事情是不一样的时空。他得先遇到一个人，然后跟这个人交往了，彼此都觉得不错了以后，才进入下一个阶段叫做结婚买房子嘛，对不对？那他干嘛把结婚买房子这件事情说得这么早？所以我就跟那个男生讲说：第一，呃、这个呃真的喜欢你的人，他就会愿意等，而且不会为难你。好，第二就是呢。他要不要跟你交往？跟他要不要结婚、买房子这件事情呢是两回事，所以你不用急着这个什么结婚、买房子的事情。不要因为说啊结婚这件事情、买房子这件事情，就让你有一个家的憧憬，就让你有一个结婚的冲动，就让你有一个相爱的目标，就像就让你有一种乱世儿女的情怀。想太多，想太早，那这个就是我要给这个渴望爱的读者们的建议。在此期间，所有人先打烊。好不好？所有的人先打烊。你在这个疫情很严峻的期间，所有在网络上认识的人，你都不用急着去见面，先打烊。好、啊，这段时间大家都先关门，不要做生意了。好、啊，也不要想说有什么仙女奇缘呐，会不会有什么跨跨国的恋情啊？会在这个呃乱世儿女情啊，在这个滚滚红尘呐、啊，在这个爱在瘟疫蔓延时啊，没有那种感叹的。好、啊，那我们都只是要加重一个时代乱世儿女的背景，而去烘托一个伟大的爱情。通常在乱世里面，是极少有真正的情爱的，因为连活下去都很难了，谁还有时间谈恋爱？连吃饱都很不容易了，谁还要这个谈很浮夸的恋情？对不对？乱世的时候，实在是最重要的。所以在,在这段期间，我建议所有很渴望爱情的同学们，都先把那个。天线都先收起来不用去网路交友，不用在这段时间之内去做任何这个浪漫的可能性的试探，真的都不用。这段期间呢，我想要给大家两个建议，做这两件事情就好了。所有人在这段时间，第一，好好的充实自己，啊，什么叫充实自己？你以前没有时间做的事情。那个嗜好，努力的去完成它。你以前没有空做的某一个梦想，是可以自己独立完成的，在自己空间里面完成的。利用这段时间去完成它。你以前呢没有时间读的书，你以前没有时间看的电影，利用这一段时间呢完成它，就是好好的充实自己。那第二呢，让我们在这一段期间，我们常常以为幸福是去外面的追求，我们常常以为幸福是。要从外面拿东西进来。在此期间，当我们都被关在家里，当我们都在家里找乐子、找事情做的时候，让我们好好的练习，你一个人也可以达成的快乐，好不好？我给所有渴望爱情、渴望幸福的同学们，在这个疫情险峻期间，让我们一起来做两件事。第一，就是请好好的充实自己。我最近也开了很多的书单，买了一些书。然后在疫情之前，我已经先借好了，我就借了，又借了。一批的这个书，我想要好好的读这些书，然后我也存了大概呃二十部想看的电影的片单，在在我的这个 Netflix 里面啊，在我的 My Video 里面这两个 channel 我都有定，这不是自入啊，是我真的有有定这两个 channel。然后我希望在这个疫情期间，我在这个焦虑、在这个恐惧、在这个不安的情况下，我可以分散我的注意力，但是我那个分散呢又是对自己有意义的，那就是我要好好的充实自己。第二就是呢，让我们在这个充实自己的过程里面，在那一些被焦虑、被恐惧环绕的时刻，我们依然享受着一个人的快乐。最近在家里，我都吃的很简单，我过得很简单，然后呢，就开始好好的爬书自己，开始好好的思考自己的下一本书是什么，开始思考自己人生的下一个阶段是什么。啊，这是我想要给，也就是所谓渴望幸福的同学们，在这一段时间的建议。最后一个族群啊，我想要给的族群是哪一个族群呢？就是正在交往中的恋人们的建议。当疫情紧俏的时候，所有的人的距离都被都被拉开了，即便再近的，在同一个城市里面，也仿佛变成了远距。那同一个城市可能还好啊，你 maybe 可能这个呃隔一个县市。你就突然觉得，哎、欸，好像要出城去，就有一点时空上的问题了。那于是呢，当然现在都是鼓励大家尽量没事待在家，待在家没事。所以，即便住的再近的情侣们，也都变成了仿佛远距，要透过很多的这个呃，可能是视讯啊，可能是这个电子联络的方式去，去、呃、维持你们的感情。在这一个当所有的爱都有了距离的时候，那就努力让彼此的心更靠近。这是我要给这个族群的一个大前提的建议。当人的距离被拉得越开的时候，就让我们的心更靠近。所以正在这个谈情说爱的读者们，我想给你们的三个建议，就是在在这个期间要努力的。第一个建议哦，就是努力的传递给彼此正能量。一定都会恐慌，一定都会恐惧，缺电、缺水，然后股股票呢？这个对不对？我股票赔两成，所有的环境都很容易让人家觉得变动性很大，对不对？就突然停电了，你就觉得哇怎么会这样？然后中南部开始限水、限电，然后呢，这个股市呢还动荡不安，在这样的情况下，公司业绩如果你是在海啸第一层的或第二层的，一定马上就很惨。那老板就是。脸脸就垮下来，就会给很大的压力，一定是这样的。但是请，请请记得，两个人彼此的相扶持呢，不是你要吃我所有的垃圾啊，我吃你所有的垃圾。因为有一段时间可能垃圾很多，然后呢，两个人也都没有也都没有很大的收纳空间再去吃别人的垃圾的情况下，也就是呢，这个全民共苦的时刻，让我觉得彼此尽量传达正能量。互相的鼓励彼此。第二呢，要有一个决心，就是说，现在距离拉开了，好、啊，距离拉开这件事情，不要觉得很恐慌。就是以前可以一起去做好多事情，现在都不行了，不用觉得恐慌。利用这一次的距离去验证、去考验这份感情，这份感情能不能接受得了这么基本的考验？可能是短时间之内没办法一起去做很多事了，短期间之内没办法见很多的面了。就因为这个很多的不方便，然后让我们的感情留在原地，很多的不方便，于是把我们的感情呢搞坏了。不不不，你应该是往这个角度想。其实人生的挫折很多，要一起面对的风雨更多。这只是一个人生很基本的、很小的考验而已。利用这一次的考验，来验证这一份感情到底是两个人的吃喝玩乐呢，还是真的两颗心是真的很有心，想要一起努力往前走。这个是可以验证的，这个是很容易就看出来的。第三个建议就是呢，请大家在这个疫情严峻期间，记得千万记得要公私分明，不要把工作上的情绪，把工作上因为远距或者因为某一些经常机动式的调整，或者是业绩不好、业绩压力啊的的这种情绪呢，带到两人的私领域里。在这段期间内，尤其更要记得。公私分明，好不好？工作啊，这件事情啊，大多数人是不好的，没几个人是做货运的，好、哦，没几个人是在做外送的，好、哦，就说呃，大概百业都不会太好啦。的情况下，那大家公私分明，不要把你工作的情绪带到你的私领域来，对你的情人们，对这份感情都是很不公平的事情，好不好？最后再复习一次，就是这个正在热恋的族群们。我给你们的三个建议就是，请你们要记得，第一个，请记得要努力的彼此传递正能量。第二呢，就是让距离呢更考验这一份感情。第三呢，就是一定要记得把公跟私的情绪分开哦。这就是我在此疫情期间想要跟大家分享的，针对四个族群的应对之道。那希望呢，这样的分享都可以给大家某一些新的思考的观点。再重复一次，就是我觉得在此期间最重要的的事情就是没事待在家，待在家没事那我想外出的话，大家就是要尽量的注意安全，维持警觉而不恐慌，然后保持希望，保持乐观，然后保持正能量，要相信在我们同心协力的情况下。这一场疫情呢，一定会很快的过去。这就是我在今天的 Podcast 想要跟大家分享的。在疫情严峻的时候，我们该如何爱呢？那如果你喜欢饺子的 Podcast， 请你订阅，请你分享给你身边的朋友。如果你喜欢饺子的观点，那麻烦你支持饺子2021年的新书《一个人你也要活得晴空万里》。我们下次 Podcast 见，要注意安全哦！也要祝福大家平安，拜拜。